0: Hola Master, soy Marcel Barascut y bienvenidos a la cuarta temporada de MB Podcast. En esta temporada estuvimos conversando con emprendedores de otro nivel. Hablamos de inversiones, startups que están cambiando la vida de miles de personas y con referentes en liderazgo y business management. Gracias a todos los que participaron y contribuyeron con el objetivo de proveer de valor a la audiencia que quiere emprender y aprender de negocios. Los invito a que visiten marcelbarascut.com, en donde podrán encontrar todo el contenido de los últimos cuatro años, más mi blog y mailing de filosofía de negocios, más cursos y muchas cosas más. marcelbarascut.com Ahora voy a presentar a los patrocinadores que hicieron que esta temporada fuera posible. Gracias a Banco Industrial, que es para mí el mejor banco de Guatemala. Les aconsejo revisar sus productos financieros, opciones para vivienda, ahorro y cuentas digitales. Ahora, con el app de Villa en Línea, que cada vez tiene más funcionalidades, puedes evitar ir a la agencia y hacer tus gestiones con un par de clics. Gracias a Telsa, ahora en el nuevo normal, todas las empresas buscamos el mejor equipo y la mejor conectividad en salas de conferencias, streaming y cámaras mirrorless. Estas y más son tecnologías y soluciones que provee a Telsa, a las grandes empresas de broadcast en Guatemala y Centroamérica. Esto bien, podría replicarse en otras industrias. Si quieren más información de Telsa, pueden visitar su sitio web atelsa.com. Gracias a Portafolio Diversificado, nuestro amigo Rodrigo Blanco nos provee de opciones para invertir desde $25,000 en propiedades de vivienda en Estados Unidos, ya que se encuentran rentadas a ciudadanos americanos, con tasas de retorno superiores al 10% en dólares. Si quieres más información puedes visitar el sitio web portafoliodiversificado.com Gracias a Spark Program de Huawei, que viene a acelerar las startups de tecnología en Guatemala. Si tienes un startup de tecnología, puedes ingresar a spark-program.com y suscribirte a las actividades que ayudarán a escalar tu negocio. Gracias a Aeropost.com Masters, ustedes saben que yo todo lo que compro en internet lo compro por Aeropost.com con el precio todo incluido. Y sin en dado caso no me gusta, pues lo devuelvo. Así que visita Aeropost.com Gracias a Barbecue Media por la producción de esta increíble temporada Les recuerdo, si ustedes quieren hacer su propio podcast o el de la empresa, lo pueden hacer con Barbecue Media Y ahora sí, comencemos con esta increíble temporada Bienvenidos a otro episodio de MB Podcast. El día de hoy estamos celebrando la cuarta temporada. Tenemos a un súper invitado que hasta creo que me siento un cacho nervioso de <ríe> tenerlo aquí, Charles Fernández. Él es atleta profesional y olímpico de pentatlón moderno. Nos vas a contar ahorita un poquito de eso. Son cinco deportes, ¿verdad? Así es. Cinco deportes que tenés que ser el mejor de ellos en Así cada es. uno de esos. Pero no queremos hablar tanto de deporte, queremos hablar de vos, conocerte. Creo que vos tenés una visión admirable. La verdad, de lo poco que he logrado conocerte y, y escuchar de vos, creo que sos una persona como un maverick, a vos, a alguien que, que sobresale, pero bienvenido, brother.
1: No, muchísimas gracias por tenerme aquí, la verdad, estas cosas eh, lo aprecio mucho, porque aquí, como estábamos contando afuera de, de cámara y micrófono, son cosas que, que a veces uno tiene que darse cuenta que agregan valor, no solo, digamos, al show en sí, sino a uno mismo, claro. ¿ah? Porque aquí aquí reconozco muchas cosas ya más personales. No Exacto. tanto de resultados, no tanto de, de lo que he hecho, digamos, a visión pública, pero lo que pasa por detrás de las claro. cámaras y, y, y detrás de todo la, lo que la gente ve. Así que, no, muchas gracias bueno, por, no, por, por tenerme acá.
0: Y disfrutando un cafecito aquí. Al, a los dos nos fascina el cafecito. Así es. Chavos, mira, me estabas contando que, que muchas de las cosas que vos manejas ahorita es cuidar, pues, cuidarte a vos. ¿verdad? En, eh, bueno, sos una persona de 25 años, ya llevas casi, no sé, 5 años en el spotlight como tal, ¿verdad? Desde que, desde que, pues, fuiste, participaste en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo manejas esa parte de salud interna, va? Porque creo que la parte de salud externa, obviamente, de, de nutrición y demás, pues, es algo que se puede manejar de una manera con un coach, etcétera, etcétera. Pero vos, siendo una persona de 25 años, con esa madurez mental, con ese objetivo tan claro con esa como, como claridad hacia dónde quieres ir, ¿cómo lo has ido descubriendo? Porque creo que es algo que te puede llevar y es lo que te va a catapultar al éxito después de todo lo que estás haciendo ahorita.
1: Mucho lo que es ese, ese control interno que nosotros que tenemos, ese, ese salud interno que tengo, es, eh, es algo que viene con mucha prueba y error, ¿verdad? Eh, con mucha con mucho tiempo de, 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 de experiencia, viviendo lo que son experiencias bastantes, bastante fuertes, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero bastante fuertes? En el deporte, especialmente en el dato de rendimiento, nosotros llevamos nuestros cuerpos al máximo, ¿verdad? Sí, nosotros estamos en borderline, así, de quebrar nuestros cuerpos. Hay una
0: foto tuya que eh, estás tirada en el matrimonio. Cabal, y... es,
1: es, esa misma, es esa misma cosa que, que, que esas, todas esas cosas son tan calculadas de que si yo me paso de esa línea fina, Dentro de quebrar tu cuerpo al 100% y pues llevar tu cuerpo al máximo para quebrar esos límites, eh, la verdad eh, puede, ser, puede volverse algo bastante peligroso, ¿verdad? Okay. Y, y, y ¿por qué? Pues porque uno me pregunta, ¿por qué llevas tus cuerpos a esos límites? Eh, en sí viene que, que si no quebras, si no probas esos límites, nunca vas a, a, a elevar esa barra, nunca vas a mejorar eh, tu rendimiento. Pero digamos ese es el lado físico, uh -huh. pero tanto el lado físico siempre puede afectar el lado interno. Claro. El lado interno es la manera que uno reacciona, la, mano, la manera que uno piensa, la manera que, que uno puede percibir las cosas que está pasando alrededor suyo. Y, y cuando, cuando me dio prueba de error, son muchos años que, que vengo, digamos, viviendo esta vida, una vida que, 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 que tú decís en spotlight, uh -huh. eh, algo, que, algo que, que no ha sido fácil de manejar, porque siempre he dicho, un buen atleta no es un atleta que logra los resultados una vez, sino es aquel que puede repetir esos resultados una y otra vez. Y el chiste es el atleta de alto rendimiento, es repetir esos resultados, ¿verdad? Porque, o mejorarlos. O mejorarlos, porque claro. uno viene y dice, bueno, este lo logró una vez, ¿por qué no puede lograrlo dos veces, va? Pero ya la segunda vez ya tenés a más gente viéndote. Claro, ya no claro. sos un, un chavo que, que estás atrás y... O no, que tuvo y, suerte. Y que, eh, o el que tuvo ah. suerte, sino es alguien que, 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 que la gente cree en ti. Y ahí es cuando viene digamos, esas presiones. Ahí es cuando vienen ya esas cosas cuando uno dice bueno, ¿cómo puedo manejar esto? ¿Verdad? Y, y ahí hay a momentos bastante difíciles, eh, no te voy a mentir y, y te voy a ser bien claro, esos momentos difíciles son ba momentos bastante difíciles, ¿verdad? Donde uno tiene que luchar consigo mismo por todos los sacrificios, por todo lo que uno hace en la vida para poder llegar a ser uno de los mejores del mundo. Sí. Es decir, de que yo también tengo que lidiar con, con lo que es querer retirarme o lidiar sí. con esas ideas de que pero ¿por qué fregados sea, hago esto? Pues así, ¿por qué, ¿por qué tengo que ir al estadio los lunes a quebrarme el cuerpo y estar ahí al punto de que ya no puedo levantar, verdad? Claro. O por ejemplo, eh, digamos, hay tiempos, así, no te voy a mentir, así, hay tiempos que, que hasta ahí tengo breakdowns, así, okay. literalmente, que tengo breakdowns. ¿Dentro digo,
0: o afuera del entrenamiento?
1: Eh, puede ser las dos cosas, sí, okay. a veces llevas tu cuerpo al máximo que no sabes qué hacer. Que llorar,
0: pues, así okay. no,
1: no hay nada más. O a, afuera de los entrenamientos, detrás de las puertas, que, que, que uno no, que uno vive tanta presión, eh, tanta, tanta incertidumbre a veces, que, que hasta ahí me dejo claro. ir, ¿verdad? Y, y esa es la realidad de, de estar en la posición que, en la que estoy, ¿verdad? Y, y, y lo más importante de todo esto es aceptar eso, ¿verdad? Mm -hmm. Es aceptar de que uno, nosotros no som que nosotros somos humanos, que no somos, digamos, Máquinas que puede solo repetir y repetir y repetir y lograr las mismas cosas, sino somos humanos y, 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 y en el alto rendimiento o cualquier cosa que, que, que consiste, alto exigencia, el que siempre termina ganando es el que se sabe mejor, eh, el que Cont se sabe controlarse claro. a mí mismo y manejarse a sí mismo en esas situaciones bastante difíciles. Pero, como te digo, es importante aceptar el proceso, aceptar todo lo que uno está sintiendo, darse el tiempo de poder lidiar con lo que está lidiando en el presente momento, pero cuando viene mañana, te encargas de mañana, ¿verdad? Claro. Ya, no, ya no miras hacia atrás, sino vivís ahorita para que tú puedas lidiar con las cosas que están pasando ahorita. De la mejor manera, mañana ya traes sus propios sí. problemas, ¿va? Entonces, mañana ya te encargas de lo que viene. Pero mañana.
0: Mira, vos me estás contando que entrenas de 6 a 8 horas diarias. Así la es. Dos, o sea, uno que va al gimnasio, uno que entrena una hora ya sabe que después de la hora pues a ir a ver tele o ir a bañar y todo eso pero vos son ocho veces eso todos los días cómo bueno, creo que lo, lo respondiste ahorita pero el enfocarte en esa hora vamos en natación en esgrima en gabay o sea lo, lo que te toca hacer en ese preciso momento es algo que uno aprende a las malas y, y eso lo he hablado en no entendería, creería yo que te pasa pero esa ansiedad bueno mañana ¿qué es lo que qué es lo que viene mañana hijo y, y después el jueves tenemos que entrar en un montón de cosas cómo te quitas esa parte y te enfocas ...en el presente... ...entendiendo de que igual... ...vas a tener como que... ...esa preocupación de lo que viene... ...los días después...
1: ...cuando tomas... ...digamos la idea... ...de que tenés que entrenar... ...de seis a ocho horas al día... ...eh no solo es hacer movimientos, no es solo, digamos, eh, ir al gimnasio y levantar unas pesas, sino es trabajar. Es como literalmente... Como si estuvieras compitiendo. Como si estuvieras compitiendo, yeah. porque los resultados no se logran el día de la competencia. Claro. Lo, los resultados se logran cuando tú entrenas y cuando llevas tu cuerpo al máximo. Y, y a lo que digo, eso es, de, es decir de que cada cosita cuenta. Así, en el alto rendimiento, especialmente cuando tú estás compitiendo con los mejores del mundo, es decir, de que Literal, no hay nadie no, mejor, literal. literalmente no hay nadie mejor. Es, 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 es vital que uno ponga atención a los, pequeños, a los pequeños detalles. Y a lo que me. Y, 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 y eso no viene natural tampoco. Así, eh, son como tú mencionaste, son cinco años en Spotlight, pero son 12 años de claro. carrera, ¿verdad? Eh, una carrera que comenzó digamos, en el pentatlón solo en sí, a los 14 años. Yo siempre fui deportista. Pero, pero que el pentatlón sea mi... Eh, cuando comencé pentatlón fue a los 14 y no tuve resultados de los 14 hasta 19. los 19 años. Ajá. Es decir, es decir de que fue, pasaron 5 años sin ningún resultado que, que decía que, puchica, este, este... O sea, sí puede. Sí puede, tiene, tiene, ten, eh, tiene talento y, y tiene un futuro. Y claro, la gente lo puede ver desde adentro, pero no es que venía yo a los 15 años y ya estaba ganando copas del mundo, sí. ¿verdad? Eh, pero son cinco años sin resultados, entonces la resiliencia durante esos cinco años es tratar de encontrar la forma de, de poder mejorar tanto el, eh, la ejecución de tu trabajo día a día y poco a poco te das cuenta de que cuando tú te concentras en lo que estás haciendo ahorita uh -huh. y lo haces bien a la primera vez ya no lo no tienes que repetir. Es decir, de que tú hiciste el trabajo de hoy para que mañana hagas otro trabajo. Claro, es y decir, te
0: olvidás el de ayer. Y, y te, te olvidas, olvidas de, de ayer.
1: Manera. ¿Por qué? Porque lo de ayer, sabes que hiciste el trabajo bien. Claro. Es decir, de que, por ejemplo, hoy en la mañana me tocó un entreno de, de natación bastante difícil. Me gusta hacer los entrenos, pues, más o menos, pero al mismo tiempo, si yo no hago ese trabajo claro. bien, eso me va a quedar en la conciencia sabiendo que cuando yo nada de mañana... Vas a decir, puchica, ayer no hice el entreno bien, pues, así, entonces, ¿qué me va a tocar? Hacer más esfuerzo todavía para poder, digamos, reponer de... ese Ay. esfuerzo, o... Digamos, eso se refleja en los resultados que me va a tocar la otra semana, que me toca una competencia bastante importante. Entonces, eh, cuando tú te das cuenta que haces el trabajo bien y cumpliste lo que tenías que hacer hoy en día, puedes vivir el resto del día en paz, sabiendo que mañana es otro día para hacer lo mismo y aún mejor. Así, poco a poco vas buscando esa excelencia. Nunca... Nunca es suficiente quedarte, digamos, conforme claro. con, con, con el trabajo. Sin un atleta que está buscando
0: la excelencia es mejorar día a día. Pero mira, pero la excelencia entonces debería de ser parte pilar, digamos, de cualquier atleta. Sea olímpico o no. Porque creo que vos, no es que tengas una ventaja, pero tenés esa presión de que querés a competir contra los mejores. ¿Qué pasa con aquellos que tal vez no tienen el alcance o la oportunidad de competir con los mejores? Entonces no tienen esa presión de ir a hacer esto intenso y todos los días, sino que solamente estoy entrenando esos cinco años que vos pasaste para ver si de, en algún momento llego. E esa disciplina y esa como que presión que existe, ¿era la misma que vos tenías antes de, de llegar a los 19 o es distinta a la que tenés ahorita?
1: Eh, es un, digamos, diferente tipo de, de digamos de enfoque. Cuando yo tenía 19 años, a mí, digamos, <ríe> dejándolo claro, me pelaba lo que pasaba. Okay. Así, yo entrenaba dando lo mejor de mí todos los días porque quería mejorar. Ahora, digamos, yo no tenía la experiencia... Digamos, para decir, mira, esto me va a hacer bien, esto me va a hacer mal. Así, cuando ya hay alto, alto rendimiento, hay entrenos específicos que tenés que hacer bien y otros entrenos específicos que tal vez no sean tan duros, pero todavía tenés que cumplirlos como está, digamos, eh, en la planificación. Así, un día suave es un día suave, un día duro es un día duro. Y las cosas son bien calculadas para que tú puedas exigir tu cuerpo a esos niveles de una manera consciente. Ahora, cuando yo tenía 19 años, 18, 16, 17 años eso digamos yo no tenía esa experiencia uh -huh. la única cosa que yo quería es darle a mi cuerpo pues quebrar mi cuerpo todos los días okay. y uno de joven pues lo aguanta Va físicamente lo aguanta. Entonces, digamos, mañana voy a quebrarme el cuerpo. El día pasado mañana puedo ir a quebrarme el cuerpo y, 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 y el cuerpo aguanta eso porque unos jóvenes joven y se regenera, se regenera sí. más rápido. Pero ya cuando uno, digamos, se pone más viejo en sí, tengo 25, no soy viejo, pero ya doy cuenta de que yo tampoco hoy puedo, digamos, ir a quebrarme claro. el cuerpo, mañana hago lo mismo, no, me fundo, ¿verdad? Claro. Y mentalmente. Todo es un proceso y hay que, hay que respetar ese proceso. Entonces, con el madurez, cuando ya te estás dando cuenta de esas cosas finas, el madurez lo que te ayuda a hacer es ver, digamos, todo lo que está pasando alrededor tuyo. Y ahí puedes calcular, pues, ¿dónde puedo poner energía? ¿Pongo energía acá? ¿Pongo energía acá? No es necesario poner tanta energía acá, ¿verdad? Y balancear esas cargas. Es decir, por ejemplo, mañana yo sé el entrenamiento que me toca ...en el estadio Mateo Flores... ...a las 8 de la mañana... ...tengo 10 por 300 metros... Okay. ...10 por 300 metros... ...a full mosh... Okay. ...es decir... ...de que... ...bueno... ...ahorita... ...comenzando hoy... ...digamos... ...ya casi termina con mis entrenamientos... todavía me falta una sesión en la tarde... Pero yo ya sé lo que me toca mañana. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me bueno, estoy preparando mentalmente, hasta emocionalmente me estoy preparando porque yo sé, va, yo sé que va a tocar duro. Pero estoy pensando en formas, cómo puedo hacer ese entreno de la forma más eficiente, trabajando de la mejor manera y aguantar esos días. Así, yo no puedo comenzar el primer 300, digamos, dándole todo porque el décimo no lo claro. aguanto pero al mismo tiempo tampoco puedo comenzar ese entreno con el primer 300 suave para, digamos, ahorrar energías ¿verdad? para el último. Ahí no hay chiste en el entreno, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, todas esas cositas <risa> uno anda pensando, uno anda calculando, porque, como te digo, en el alto rendimiento... Todo suma y, y, y llega a un punto donde hasta, hasta eh, eh, es muy complicado porque hay tantos factores influentes en tu vida que, que te pueden afectar. Por ejemplo, es decir, mañana en la mañana no voy a tomar un café. ¿Por qué no vas a tomar un café en la mañana? Pues porque me vaya a deshidratar para la carrera de los 10 por 300. Bueno. Un café después de los 10 por 300 está bien, pero antes no. Cositas así son cosas que nosotros tenemos que poner atención para que podamos rendir al máximo claro. en nuestros entrenamientos. Cada, co cada, cada cosita suma. Entonces, así va cambiando la madurez de uno cuando uno está joven, que tiene las ganas de ir a romperse ahí. Sí, sí. En, en, digamos en comparación a alguien que es maduro y sabe dónde aplicar fuerza en el momento correcto en el tiempo correcto sí, experiencia así ¿verdad? es agarra la
0: experiencia vos tenés pareja ¿verdad? tenía tenías, okay. <ríe> tenía pareja ¿Cómo, ¿cómo manejabas eso en esas, en esas digamos incluso ahorita <ríe> las emociones ¿vamos? porque sí. creo que también son factores externos que te pueden perjudicar muchísimo las emociones que vos ya tenías reguladas digamos con tus planificaciones pero viene esta persona se enoja me dice algo lo que sea ¿cómo vos regulás <ríe> Porque incluso hasta para, para una teta de alto rendimiento, el desenfocarse también perjudica. ¿Cómo, cómo, poder, ¿Cómo regulas eso? ¿Cómo lo manejabas? ¿Y cómo lo manejas ahorita? Oh, claro. No,
1: no, no. Es, 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 es una muy buena pregunta eh, porque uno en el alto rendimiento, cuando uno está, digamos queriendo ser el mejor del mundo, tiene que haber sacrificios, uh -huh. tiene que haber eh, responsabilidades que tienen que tomar prioridad en la vida uh -huh. de uno, pues así, y y eso, es, y eso hasta cierto punto ya se refleja tanto en las personas más exitosas del mundo, ¿verdad? Porque uno tiene que haber, a veces dejar la familia, o uno tiene, o uno termina en, di, en divorcio, claro. o hasta cierto punto. Pueden ser, por, por ejemplo, podemos ver lo que pasó con, 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 con Bill Gates. Pues sí. así, digamos, ahí no sé qué fregados pasó. Sí. Pero a final de cuentas, tú ves a estas personas tan exitosas y, y ves de que, pues. De algún... Un lado tiene que ¿verdad? dar,
0: pues... Bueno, Jeff Bezos también, el de Amazon, que es lo que... Es la
1: misma cosa, Ajá. pero en mi... En mi, en, mi <ríe> en mi experiencia personal Fue fue una relación de casi cuatro años Ok ¿Verdad? Una relación bastante bonita, bastante linda Y la verdad, doy mucha... Eh, doy mucho... Eh, eh, mucho, crédito, no, ah. mucho crédito, no mucho crédito a esa persona que fue cerca y mucho agradecimiento a esa persona que me apoyó y me entendió y, 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 y dio las ganas de, de poder apoyarme, ¿verdad? Y eso es bastante importante reconocer. Cuando uno está, digamos, eh, en, ese, en ese modo de querer lograr los sueños, pero no solo cualquier sueño, sino sueños que, que, que requieren tanto sí. sacrificio, tanto tiempo, es importante tener... ...en prioridad lo que tiene que pasar. Es decir, de que cuando yo estaba hablando a esta... A esta chava... ...la primera semana le dije... ...mira, así, me gustás, ...sos re hermosa, pero... ...aquí está el problema. Okay. Esta es mi vida. Y se lo planteé. Así, de una. Mira, esta es mía vida. Pa, 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 pa.
0: Nos podemos ver media hora y nos podemos ver 15 minutos en la ni, mañana. Ni
1: eso, ni eso. Si no fue tanto. Mira, si querés ser parte de mi vida... ...me vas a tener que aguantar esto. Uh -huh. Yo te aseguro que yo personalmente voy a hacer todo lo mejor de mí para poder, digamos, estar ahí para ti cuando tú lo necesitas. Pero va a haber momentos en nuestra relación que el deporte en sí va a tomar prioridad sobre nuestro tiempo juntos. No va a tomar tanta prioridad sobre qué significas para mí, claro. ¿verdad? Porque eso tampoco, eso tampoco es correcto, por eso ves tantos problemas eh, en, en, en gente que tiene tanto éxito, especialmente en, en problemas relacionales con su familia, con su pareja. Sino más que todo es decir de que hay un tiempo para todo. Uh -huh. Entonces, así es como lo manejaba. Digamos, yo te doy de enero a abril, estamos juntos, estamos en la misma universidad, estudiamos juntos, pero de abril hasta agosto no me vas a ver. Sí, para nada. Y, 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 y me basta tener que apoyar. Y, y ahí sí no podemos entrar, digamos, en peleas. no sí, podemos... sí. y Claro, todos, sí. todos tenemos problemas, pero el que se sabe comunicar de la mejor claro, forma es el que sobresale y el que puede salirse adelante. Entonces, así es como se manejó esa relación. Y se manejó de una forma tan eficiente, eficaz, digamos, que que, que en realidad me, me ayudó como persona, porque tenía esa persona a la par mía, que podía, digamos, darme ese apoyo emocional, pero al mismo tiempo ese apoyo emocional me daba las ganas y las, las energías para poder seguir adelante por un propósito. Ahora claro la, la relación se terminó por por más que más que todo dejar las cosas intactas todo lo que hemos vivido como pareja eh, que cuatro años ya son ya, es, ya es un bonito tiempo eh, pero llega un punto donde a veces tanto todo lo que está pasando alrededor puede perjudicar a la relación uh -huh. y esa relación puede terminar en, en algo que a veces los dos terminamos peleados claro. y, 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 y echamos todo digamos todo lo que se ha construido en esos cuatro años no a la basura pero con un, con un, digamos eh, sabor amargo claro. y, y y para proteger eso era como que la cosa más digamos sana y más más eh, más eh, sí la cosa más sana que podíamos hacer es mira Dejamos la relación ahí porque cada quien está en su en su lado, pues sea ella, ella trabajando en hospitales en Estados Unidos y yo pues en mi, en mi vida, pues y, y así es como se terminó esa relación y claro, eh, son cosas personales en la vida que claro, afectan un montón, uh -huh. pero uno tiene que darse tiempo para poder, como te digo, hay un tiempo para todo, darse el tiempo para poder, digamos, lidiar con cosas así y después concentrarse en lo que se tiene que hacer uh -huh. eh, y, y como te digo, uno tiene que aceptar que uno es humano. Y eso es bastante importante cuando uno quiere y llegar a lo que es el alto, el alto rendimiento. Y cuando digo alto rendimiento, no solo estoy refiriendo al deporte, es cualquier cosa. Uh -huh. así, si tú quieres ser el mejor del mundo en algo, así, tienes que primero aceptar de que sos humano y que debes cometer errores porque de esos errores puedes aprender. Pero es el que aprende de esos errores y puede digamos salir adelante de la forma más rápida es que va a poder salir adelante de una forma más efectiva y poder lograr esos sueños que, que ellos tienen, pero también es importante reconocer los sacrificios y lo que tú estás dispuesto a dar uh -huh. para, esos, para esos sueños, porque mientras más exitoso estás, más tenés que lidiar. Claro. Y como te digo, si no aceptas que sos humano, te va a venir por detrás y te va a agarrar feo, porque uh -huh. ahí te vas a dar cuenta que a la madre, así... Uh -huh. eh, <ríe> Que, que es todo esto? Pues, claro. y te vuelves loco. Y después de que te vuelves loco, ya no tenés control de, de ti mismo, ¿verdad? Entonces, es, es un proceso bastante importante cuando uno quiere sobresalir, cuando uno quiere salir adelante. Eh, y más, más, más que todo es importante tener los, los pies sobre la tierra. Mm. Eso yo creo que es, es, es lo que va a llevar uno aún más lejos que una persona que se cree la gran cosa, ¿verdad? Claro. Eh, Y eso es bien importante porque, porque cuando, uno, cuando uno reconoce a la, a la gente que está alrededor de él, Juntos salen adelante. Aunque mi deporte es algo individual, comienza con la gente que está alrededor mío. Sí. Mis papás, mis amigos, mi familia, mis entrenadores, de mis entrenadores, la, el equipo administrativo, el equipo administrativo, la federación, mis compañeros de equipo, de compañeros de equipo, Comité Olímpico, Comité Olímpico, <risa> todo el país de Guatemala. Así, claro. todo, tiene, todo tiene, tiene un proceso, pero a final de cuentas reconozco que aunque tal vez yo soy en el podio, yo estoy en el podio, sí Toda la gente que está claro. alrededor mío, que está ahí, también está ahí, ¿verdad? Claro.
0: Mira, gracias por compartir eso. ¿sí? Claro. Por, por, por ser tan abierto. Eh, ahí me, me surge algo y, y te escucho, te, te veo una persona que de cierta manera su, sabe y tal vez supiste muchas de las cosas que ahorita se están pasando y por lo visto como lo planeaste y te preparaste mentalmente eh, una pregunta tus papás son deportistas
1: mi papá mi papá fue deportista okay. el toque por él fue de que yo me metí a pentatomuerda okay. en guatemala mi papá eh, es guatemalteco mi mamá es de ecuador eh, y ellos se conocieron en los Estados Unidos, se fueron a los Estados Unidos como inmigrantes Y ahí ya se conocieron, se casaron, yo nací allá Y después vinieron a Guatemala, venimos a Guatemala para para eh, ser misioneros eh, y, y hacer obra social, primero viviendo en las montañas de Chichicastenango uh -huh. Directamente allá me fui a las montañas eh, Pero bueno. el, el punto es de que mi papá, eh, como es guatemalteco, creció en Guatemala eh, lastimosamente, claro, su, su pasado no fue la cosa más fácil para él Nunca tuvo recursos eh, Pero, digamos, lo que él sí tuvo era, digamos, ese corazón de salir adelante Y, y creo que de ahí lo, lo arrolló, pues, así a veces puedo ser bastante terco en, en ciertas cosas y, y, y él también, pues, pero al final de cuentas esa esa garra eh, es lo que él, él tuvo para salir adelante y, 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 y a través de esa garra pues encontró una forma de salirse de las cosas malas y entrar en lo que era el deporte. Él fue entrenador hasta cierto punto en el, eh, en el Estadio Nacional y fue uno de sus atletas que dijo, mira que es probable el pentatón moderno. Él dijo que sí, que, tengo, que no tengo nada que perder. Entonces, eso fue como a los 27 años. Entonces, él dijo, bueno, démosle va a los 27 años, agarrar cinco deportes, pues, eh, podrías ir atrevido. Algo antes. Eh, él, sea, él era corredor, ah, pero sí solo te eso. Razón. Pero decía, mi mamá, sí, ni, ni nadar podía, así, <risa> ni, ni menos subirse un caballo, pero le hizo. Y claro, él lo hizo por, por unos tres años así y viajó un poco, eh, pero ahí quedó. Así, ya, así ya, no, ya, no, ya, no, ya no pasó nada más. Hasta después que vine yo, y cuando estábamos en Guatemala mi papá le dijeron a mi papá eh, le llamaron porque Guatemala es pequeño, entonces sí. cualquiera se enteraron que estaba acá. Se, se enteró, estaba acá que no sé qué mira que competir competico contra tus ex compañeros de equipo que no sé qué no sé cuánto bah, démosle. Y, y así es cuando yo fui a la asociación con él pero para responder a tu pregunta es, es eh, eh, mi papá fue deportista y fue por él que yo entré al pentatón sí, sí. moderno cuando yo fui con esa con él a, a esa competencia ahí me preguntaron mira qué es probar y yo siempre era deportista entonces qué tengo que perder pero siempre mi papá eh, creía en mí, va. Y eso, y eso me recuerda un, un momento eh, bastante, digamos, decisivo en mi carrera como deportista. Porque yo recuerdo que mi papá, digamos, ...vivíamos en San Lucas en el tiempo... ...así de, de Chichicastenango... ...nos fuimos a San Lucas... ...cuando vivíamos en San Lucas... Sí, ...y cuando comencé el deporte... ...mi papá me llamaba tres veces a la semana... A ...San Lucas a la federación... ...me esperaba ahí hasta las... ...seis y media, siete, siete y media de la noche... ...y me manejaba de, reg de regreso a San Lucas... ...y después tenía que ir al colegio el próximo día... ...y ahí, así era... ...y hasta llegó a un punto donde se volvió algo... ...de todos los días... ¿va? ...porque poco a poco ya entraron el deporte... ...y ya la gente se está dando cuenta... ...pues chica, este sí tiene... Ajá, este, ...este sí tiene, tiene algo... ¿va? ...entonces... Pero, claro, como niño de 13, 14 años, uno quiere hacerse otras cosas, salir con los amigos, que no sé quién, no sé cuánto, y claro, hay un balance para todo. Pero también al mismo tiempo, si uno se está dedicando a algo que quiere lograr, como ir a unos Juegos Olímpicos o ser un atleta profesional, ahí tiene que ir parámetros y, y, y regímenes bien estrictos en cuanto a, a, al sacrificio que das para lograr ese resultado, y eso me lo enforzó mi papá. Así que mi papá se daba cuenta, «Mira, Charles, tú no puedes salir acá. Yo no te doy permiso de salir acá porque te desentrenos mañana» yo era y, 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 y no entendía por qué, pero por qué fregados no me puedes dejar claro. salir, que no sé quién, no sé cuánto y claro, sí, cosas donde chocábamos, nuestros, 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 nuestras personalidades chocan y yo, yo amo a mi papá, ¿sí? pero somos bastante similares entonces ahí yo me veo eh, un poco mejor con mi mamá, eh, pero es por esos, por esa, claro. por esa misma por esos mismos caracteres pero él me sentó una vez, tenía como 16 años y fue en Etrafateli y cayala y me sentó y cabalé en la misma mesa, recuerdo bien, y me dijo, Charles, mira, he llegado a un punto donde yo te tengo que preguntar algo bastante serio. Y te tengo que decir de que a este punto de adelante, tú tienes que tomar la decisión si querés seguir con esto a los 16 años. Y, 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 y tú sos el que tiene que seguir. Ir a entrenar. Ir a entrenar y, y dedicarte claro. y, y esforzarte y, 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 y estudiar al mismo tiempo. Porque ahorita, aquí en adelante, yo no puedo, digamos, yo no puedo poner, digamos, tanto, digamos, mi deseo de que seas, de que seas un atleta de alto rendimiento, eh, digamos, enfrente de nuestra relación como hijo y padre, okay. ¿va? Y fue en ese momento cuando él me dijo, eh, cuando él me dijo, bueno, tú decidís. Y yo le dije, sí, sí quiero seguir en esto Pues sí, sí, yo sí, po, sí creo Entiendo sí los sacrificios Entendiendo los sacrificios, entiendo lo que, lo que, todo lo que ha pasado Entonces, sí, sí quiero Entonces él me dijo, bueno, te vamos a seguir apoyando Que no sé que no sé cuánto Desde San Lucas se mudó toda la familia para Zona 16 Entonces, digamos, hasta esos mismos sacrificios hicieron mis papás A base de esa decisión de creer y querer ser un atleta de rendimiento Antes de, de haber logrado, ¿Verdad? Eh, pero fue, fue eso, digamos, fue, fue ese camino, tanto de mi papá principalmente, que siempre ha creído, ha creído en mí, ha podido, digamos, empujarme en la decisión, eh, empujarme en el camino correcto uh -huh. eh, para ser el, la persona a quien soy yo
0: hoy, uh -huh. ¿verdad? Mira, interesante, porque creo que esa a los 16 tomar esa responsabilidad y hacerte cargo de esa responsabilidad pesa. Porque a los 16 uno no está pensando en eso, ¿va? Y o sea, que incluso tu familia se mude y que al final digan, ah, no, ya, ya no quiso, chavos. Entonces, no, hombre, pero tenías una gran responsabilidad detrás. Mi pregunta también iba a que, bueno, lo que vos escuchás, ¿verdad? Lo que vos predicás, como lo que vos tenés en tu mente de liderazgo y demás, hace, hace clic con muchas cosas de que yo he deseado la gente especialmente influyente como vos, que tiene bien claro lo que quiere, ¿me entendés y de cierta manera nos han dejado polarizar o nos han dejado como influir al 100% del éxito, que es lo que vemos en los resultados de alguien que tal vez nunca tuvo una planeación o un backbone bien establecido para manejar el éxito. Verá, Alguien que nunca ha tenido éxito, tiene éxito y de la nada empieza a hacer cosas que tal vez ya no son las mejores, pero vos teniendo éxito, pues tenés esa, digamos, los principios y valores bien establecidos, la gana de querer ayudar, el liderazgo, el sacrificio, la disciplina y demás... Contanos un poquito de eso, o sea, ¿cómo lo fuiste desarrollando? Porque creo que tenés todo lo que necesita un buen líder para influir a la gente, especialmente en un país como nuestro.
1: He vivido una vida bastante bendecida, la verdad. Y, y, y lo digo de esa manera porque yo no viví ni crecí eh, una vida, digamos normal hasta cierto punto, claro, mis dos papás eh, latinos en los Estados Unidos, yo nací allá, hablábamos español en la casa, pero yo hablaba inglés en, en el colegio, eh, mi papá era pastor y de repente, pues, eh, poco a poco mi papá tuvo ese, ese, digamos, ese llamado de querer, digamos, venir a Guatemala a poder servir a su propia gente, y, y, y a, a través de eso, claro, yo venía a Guatemala cuando tenía dos, tres años en, en, en equipos de, 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 de ayuda social. Es decir, mis papás eh, a través de, de organizaciones en de los Estados Unidos traían equipos médicos, equipos de construcción para poder ir a, a servir a la gente de escasos recursos, construir iglesias, construir casas, hacer muchas jornadas médicas en el interior del país, con donde ahí no llega nada de eso y hasta hoy en día existen lugares así. Eh, y así es como empecé a venir a Guatemala, así a los dos años, creo que fue mi primer viaje a Guatemala, que lo recuerdo, no, pero, <risa> pero digamos con, con, con que iba el tiempo, sí tengo memorias que yo iba a Guatemala, restaba, regresaba a los Estados Unidos. Pero no fue hasta el 2004 donde ya mis papás, septiembre 1 fue la fecha, 2004 que nos mudamos a Guatemala y directamente a Guatemala venimos a, 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 a las montañas de Chichicastenango y ahí es cuando mis papás empezaron con su organización a ayudar a la gente de escasos recursos, a hacer el mismo formato. Pero ya desde... Local. Ya local. Eh, y así crecí. Crecí los primeros casi tres años de mi vida aquí en Guatemala eh, en las montañas. Sirviendo a la gente de escasos recursos, a la gente indígena en todas las montañas de, de, de Quiché. Eh, y eso me dio, digamos, una, una perspectiva bastante diferente a lo que, como te digo, es normal. Pero también me ayudó a tener, digamos, esa perspectiva que, que, que es la realidad yeah. de, la, de la situación actual de lo que vive en nuestro país y de tener eso de ir a ayudar con mis papás de de, de echar la mano así, yo recuerdo así a los 7, 8 años usando una motosierra me okay. entendés? así así <risa> así así recuerdo mi, digamos mi infancia de, de, de estar construyendo casas de, de, de casas de, de, de lámina eh, ayudando a gente de que que, que que vivía digamos en extrema pobreza o que no tenía casas porque la venía a destruir digamos los tiempos, meta, do, ajá. Ajá, dos, los tiempos de 2006, 2007, 2008 con Huracán Stan y Katrina, todas esas cosas me recuerdo estar ahí, digamos, parado sobre, digamos, casas que estaban soterradas eh, por deslaves y, 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 y así y, y la verdad así es como crecí, sirviendo a la gente y, y también eh, eh, ayudando a, 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 a esa gente que venía a los Estados Unidos que no sabía ni tener idea, digamos, de ciertas cosas de la cultura y, y menos hablar español, entonces venía yo y hacía las traducciones ...y entre ellos y la gente... ...o hasta recuerdo que tenía... Nueve, ...digamos por los ocho o nueve años... ...llevaba a todos los equipos... Eh, de, de, ...de ayuda, digamos... ...siempre tenían un día libre... ...entonces yo mismo, mis papás siempre cansados... ...porque ellos uh -huh. tienen que estar lidiando con todas esas cosas... ...entonces los días libres de los equipos... ...mis papás los tomaban casi como descanso... ...entonces venía yo y agarraba los equipos de gringos... ...y los metía a los mercados, babos okay. ...y <risa> ellos no sabían así dónde fregados estaban... ...pero yo sí, ¿va, vos entonces yo de líder... ...digamos en ese sentido, digamos ahí con, con, con todos ellos, digamos, diciéndole, mira, muchachos, no se metan acá, váyanse acá, nos reunamos a esta, digamos, como te digo, a los el ocho o nueve chisturra. años, ajá, así es. <risa> Pero, digamos, de ahí viene por esas experiencias eh, eh, que, que, que he vivido en mi vida y, y eso se vivió casi hasta los 14, 15 años. Eh, fue, fue como eso a los 16 cuando ya paré de, paré de hacer eso casi al tiempo completo. Cuando claro. tenía oportunidad, podía. Pero ya el deporte tomó, digamos, ese, ese, ese espacio en mi vida. Y claro, cualquier oportunidad que yo tengo eh, en mi tiempo libre de poder in, entregar víveres, por ejemplo, eh, mis papás desde los Estados Unidos estaban eh, ahorita en diciembre y, y, y gracias a Dios hemos podido tener alrededor de 6.000, 7.000 libras de comida de donación. Entonces, digamos, había alguien que te los tenía que repartir y el único era yo, ¿verdad? Entonces, a, después de los entrenos, antes de irme a los Estados Unidos, con un equipo eh, tanto de amigos y, y, y otra organización, que nos ayudó, pues fuimos a repartir esos 7 mil libras de comida, entonces cuando yo tengo tiempo, trato de, 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 de involucrarme en eso eh, pero... Todo eso viene por, por la manera que yo crecí en Guatemala y, 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 y gracias a Dios he tenido esa oportunidad de ver la realidad de lo que vive la gente Y, y, y la realidad de, de, de la situación actual de nuestro país en cuanto a lo que es eh, la diferencia entre, eh, digamos, riquezas y, y, y pobreza, ¿verdad? Ahora, eso también tiene mucha influencia en, en, en por qué hago lo que hago, ¿verdad? ¿Verdad? Porque yo, yo sé que la gente guatemalteca siempre tiene esas ganas, esas ganas de salir adelante, de gente bastante trabajadora y no solo trabajadora, pero gente eh, bastante feliz hasta cierto punto. Y yo he visto gente que, claro, todos sufrimos, pero también he visto gente que no tiene nada, que son los más felices del mundo. Eh, y eso para mí me alienta a, 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 a querer hacer cosas por ellos, a querer eh, eh, instruirles, a, a querer eh, eh, darles un mensaje de que ellos también pueden salir adelante porque aunque Sí, claro, mi familia eh, mi familia siempre me ha apoyado y gracias a Dios he tenido una familia completa. No es decir que mi familia ha tenido recursos, no es decir de que mi familia eh, me ha podido eh, darme, digamos, y eso no es nada, algo malo, pero darme, digamos, todos los lujos de la vida, ¿verdad? Me han dado lo suficiente para vivir y estoy regresivo con Dios por eso. Pero no es decir que mi familia viene de recursos, entonces, ah, no, porque él tiene recursos, él logró, digamos, ser lo mejor del mundo. Claro que no. Y tenemos muchos, muchos ejemplos. Que así, nada que ver. Que, que, que nada que ver, pues, así Jorge Vega o Eric Barrondo, así. Ellos son ejemplos que, que salen de la pobreza, de la realidad lo que es Guatemala y han podido llegar a lo más alto del mundo en su especialidad y no solo en el deporte, sino en otros lados, ¿verdad? Entonces, para mí es importante querer poder comunicar eso a la gente y, y todavía siguiendo trabajando con esta gente eh, de, de vez en cuando es, es increíble lo que lo que hace eh, eh, digamos el social media porque digamos a veces re recibo mensajes de gente que yo ni siquiera conozco ¿verdad? pero esta gente me dice mira yo te recuerdo de niño Charles que venías a los pueblos que no sé qué así tú sí ya sabes que ya todos así tienen sus smartphones sí. así pero he visto mira saludame a, saludame a, tu, a tus papás de tu mamá. yo no sé qué enfregados son pero son gente que recuerda a nosotros como familia... Claro y de repente ven que mi nombre está ahí, se rec reconocen a, a mí, me mandan mensajes, yo te recuerdo cuando estabas niño y llegaste al cantón este y este, este y este, yo, sí, no recuerdo pero gracias a Dios por tu, eh, gracias por tu apoyo, gracias claro. por, por estos mensajes, pero eh, ese es parte del proceso que, que, que ha podido ayudarme a formar eh, la razón por lo cual hago lo que hago, y, y encima de eso me, me da esas energías, esas ganas de, de seguir, digamos eh, alentando al a, 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 pueblo guatemalteco a través, a través de, 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 de mi profesión que claro. es el deporte, ¿verdad?
0: Y eso te quería preguntar o sea vos lo viste desde un principio no sé, tal vez si ya tenías esa mente o esa visión de ser vos como un líder en la parte ya sea espiritual o en la parte de liderazgo, veamos usar el deporte como un medio para influir como influencia porque creería yo que es más fácil, no es que sea igual de fácil, pero obviamente sos un deportista de alto rendimiento olímpico y demás con influencia, mucho mejor a que si no sos deportista de, de olímpico con influencia, ¿me entendés?
1: Sí, eh, juega la mayor parte, claro, Dios es el centro de mi vida y es, es, es él es el, 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 el que me da las fuerzas de hacer lo que yo puedo hacer, pero también la razón por la cual hago lo que hago es por esta gente, por, por la posición que yo me he encontrado de poder la, ver las dos realidades, ¿verdad? Y, y en Guatemala es muy fácil perder, digamos, esa, esa, esa noción, esa conciencia de lo que verdaderamente está pasando porque muy fácil, eh, eh, es muy fácil estar en un mundo, en una burbuja, donde todo está bien alrededor tuyo, claro. ¿verdad? Eh, y no hay nada malo con eso, pues así también, así eh, eh, también hay, hay, hay ciertas cosas que, que, que uno no, no ha vivido o no ha sido expuesto por, por falta de oportunidad, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero yo sí lo he podido ver y, y también he podido ver y las ganas, como te digo, que tiene la gente guatemalteca salir adelante. Ahora, ¿qué es lo que no permite a esa gente salir adelante? Pues la corrupción, claro. la pobreza, la, 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 eh, la digamos, una actitud egocéntrica en, 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 querer, digamos, agarrar todo para uno mismo, claro. ¿verdad? Y esa, y esa cultura viene a través de, de ciertas situaciones que uno dice, bueno, en Guatemala hay recursos, pero hay mucha gente que solo agarra lo, claro. los recursos para uno mismo. Entonces, la cultura de compartir, la cultura de dar una oportunidad a una persona a salir adelante es bien escaso, uh -huh. pero en, 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 en mi opinión... Pues uno, no debería ser así. Y dos, todos tienen la oportunidad de salir adelante. La cosa es que uno tiene que tener un poco más de resiliencia en, en un país donde limitan mucho el crecimiento de la persona por, por falta de estatus, por falta de dinero. Eh, pero es posible. Y, 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 y lo he visto. Lo he visto porque, digamos, a través de ciertas escuelas y, y unas escuelas en específico que mis papás han podido construir, han podido comenzar, ya tenemos dos clases graduados del bachiller completo. ¿Ah, sí? así completo de bachiller, donde estos estos niños son niños indígenas que han podido salir adelante, a hacer digamos su bachiller en, en computación, eh, ciencias y letras y saber de que ellos tienen la oportunidad con becas y con ayuda a salir adelante claro. y ir a cualquier universidad que ellos que ellos quieran. Claro. Y son pilas, así no, no, no es que ellos son gente simple sino saben. ¿Cómo manejar Excel? ¿Saben cómo manejar Word? ¿Saben cómo manejar PowerPoint? Todas esas cosas técnicas que uno debería saber, gracias a Dios, a la ayuda de gente de Estados Unidos y aquí en Guatemala hemos podido proveer estos recursos para que esos niños de una forma eficiente salgan adelante, ¿verdad? Pero, como tío, no mucha gente ve eso. Y, y yo como persona y como, como, como alguien bien bendecido, He podido ver de que yo también puedo tener una influencia positiva eh, en tratar de comunicar ciertas cosas a una cultura que a veces puede ser bastante cerrada sí. o, como te digo, muy egocéntrica. Eh, y, claro, es, es, es difícil porque, porque a veces tú puedes ir contra un sistema donde todos están muy tranquilos, cada quien decidiendo su cosa y no quieren cambiar lo que está pasando alrededor de ellos porque no, no les conviene.
0: Y no, no, no saben lo que, es, o sea, no tienen por qué no tienen por, por, pero ¿por qué? Ajá. ¿Va?
1: qué qué razón va ahí y, 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 y qué triste esa mentalidad la verdad y, y es, es bastante difícil ver eso pero ¿por, qué, pero ¿por qué no quieres que alguien salga adelante uh -huh. verdad eh, cuando en realidad y como te lo dije al principio así el verdadero éxito es el que tiene más impacto con la gente que está alrededor de él, sí. con quien los puede levantar y que ellos también pueden salir adelante. Así, claro. el éxito falso es que vos llegas ahí solito a la cima, Bien. porque créeme, papadito que ahí, <risa> así, ahí vas a estar solo, ¿va? y ahí no hay gracia en la vida. Claro. Llegas y créeme que vas a estar buscando algo más, y de repente, poco a poco, entras en una, en una autodestrucción, claro. porque ya no encontrás ese, ese, ese valor, ese... ese ese, digamos, eh, ese propósito, eh. ese propósito ¿verdad? Y, y, y se pierde, y, y nadie, absolutamente nadie, termina gan no termina ganando, ¿verdad? Claro. Entonces he podido ver la diferencia entre trabajar en equipo, en poder, en, po eh, en poder empoderar a la gente que está alrededor tuyo, en contraste a unas personas, o en contraste a una organización, o en tanto, un gobierno que solo mira por sí mismo, uh -huh. ¿verdad? Eh, y, y mi sueño mi sueño es, es seguir haciendo eso afuera del deporte principalmente y tratar de hacerlo adentro del deporte porque el deporte es un recurso claro. que puede ayudar a la gente a salir adelante Definitivamente. la cosa es de que hay que cambiar el sistema en el que nosotros vivimos adentro del deporte especialmente en la gestión para que podamos crear un sistema más eficiente tanto en poder crear atletas crear personas mm. crear ciudadanos que pueden dar de vuelta a su país tanto como lo com, tanto como yo lo quiero hacer ¿Verdad? Claro. Y, y, y como te digo, si, 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 si yo no, entonces ¿quién? ¿Verdad? Y, y eso es en mi ámbito. Yo reconozco también a esas personas que están detrás de las cámaras, detrás de todo lo que está pasando arre, alrededor de nosotros y ellos son los guatemaltecos que también quieren un cambio positivo, están tratando todo lo que ellos puedan aunque sea contra un sistema corrupto, un sistema eh, que, que no ha ayuda a, la, a las personas a salir adelante, eh, ellos siguen dándole, y dándole, y dándole, y está funcionando, aunque sea paso por, claro. por eso, por lo menos están saliendo adelante, y eso también creo que lo puedo, creo que lo puedo decir con, con, con tu programa, pues, porque ahí ya estás sacando a la gente que en verdad tiene algo positivo que atribuir, tanto a la gente guatemalteca y también representar a nuestro país a nivel internacional o a nivel eh, de medios de una forma positiva. Y, y es bast bastante importante que nosotros, como gente que, que influye, si sí, no me gustan palabras influencers por influencers, <risa> perdón que te lo diga, pero a veces buscan que ganan por sí claro. mismos, pero influir eso como equipo y, y como ciudadanos que queremos verdad, una, un cambio de verdad. Claro. Y tenemos que pelear contra, digamos, ese sistema donde todos están sentados y dicen, bueno, Aquí estoy tranquilo, ¿para qué voy a levantar un dedo, verdad?
0: Mira, yo te, yo, yo te visualizo a vos y te veo como lean. Ya sabes, como, como que no necesitas mucho y por ende has avanzado bastante y por ende te, te estás tranquilo, ¿verdad? O sea, incluso tu, tu, tu manera de, de ser y todo. O sea, te ves que no sos de esos de que necesitan mucho y que te des bien claro el objetivo hacia dónde vas. Que obviamente estoy seguro que te ha funcionado y, y creo que es parte del éxito pero creo que es algo clave que hay que mencionarlo. O sea, el necesitar menos, o sea, el, el hecho de que obviamente el deporte te haga sacrificar muchas de las cosas que, que sean resultados, o sea, tienes que sacrificar y evitar esas cosas externas que a veces solo vienen a ponerle peso a alguno eh, y que te han hecho avanzar tanto. Eso lo podemos aplicar nosotros, personas que no son de alto rendimiento ni, ni olímpicos. ¿Cómo crees que lo podemos aplicar en un caso en donde tal vez yo no tenga que buscar tantas cosas e ir avanzando bajo un propósito sin tanta... Vaina,
1: Entonces, Es importante ver qué es lo que se necesita para salir adelante. Es decir, tomar lo que sí te puede, digamos, eh, añadir valor a tu vida, añadir valor a tu propósito y, y, y sacar lo que no añade valor o lo que te echa, te echa para atrás, ¿verdad? Si hablo en términos de un atleta de alto rendimiento. Claro, para ser un atleta de alto rendimiento necesitas las mejores cosas posibles, ¿verdad? Buena alimentación, buen alojamiento, eh, buenos recursos, buena comida. Todas esas cosas son bastante importantes para que yo pueda rendir al máximo. Si no, si no tengo esas cosas, entonces mi cuerpo solo puede llegar hasta cierto punto. Claro. Entonces, ¿cómo puedo competir contra los mejores del mundo? Que tienen todo... Digamos lo necesario para que ellos puedan salir adelante cuando yo no la tenga. Y ahí es bastante importante reconocer que es necesario que nosotros necesitamos como personas que pueden añadir valor a nuestra okay. vida de una forma positiva y que debemos invertir en nosotros mismos. Es decir, de que, así ok, así, ¿para qué vas a ir a un, a un bar cada fin de semana a gastar 500 pesos cuando puedes usar esos 500 pesos para ir a un gimnasio? Ese es claro. un ejemplo bastante, bastante eh, fácil, bastante ver, fácil y, y general pero así, si tú quieres ser un, una persona que, 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 que cambia tu vida, que quiere influir en la vida de los demás, entonces hay ciertas cosas que tienes que sacar de tu vida para que puedas digamos, añadir mejores cosas, sustituirlas de una forma más eficiente y, y, y poder usar esos recursos eh, eh, de, de una mejor manera. Pero como tú decís, mientras más cosas te agregas a tu vida te van a aguantar atrás, ¿verdad? Uh -huh. Yo yo te lo estaba diciendo, ¿verdad? Sí, para mí es importante reconocer dónde dar mi tiempo. Sí, claro. es decir, de que, por ejemplo, claro, yo recuerdo que en 2019, no, perdón, 2015 cuando te, gané los Juegos Panamericanos, fue la primera vez que, que yo recuerdo una mía mía, me dijo Charles, mira, tú no sabes cómo va a cambiar tu vida. Y yo este, este ¿qué está hablando? Ah? Después de ganar la medalla, una compañera. Me dijo, tú no sabes cómo va a cambiar tu vida. Y dije, ¿está hablando que no? <risa> a los dos semanas regresé a Guatemala. Fueron dos meses seguidos. Así, pam, pam. Entrevista, Charles aquí, entrevista. Charles acá, Charles aquí. Yo soy una persona que le gusta servir. Yo soy una persona un, un giver. Personal, un giver ¿eh? Entonces, complacer a la gente es algo que, 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 que me gusta hacer. Pero hasta cierto punto, como te comenté, es, es, eh, es, es algo de doble filo. Claro. Entonces, eh, me quemé. Si sí, ya no quería nada que ver con entrevistas No quería nada que ver con nada Pues ni hablar con gente porque ya era la misma cosa Una y otra vez Claro, esa parte de mi vida como deportista Es es, es parte de Si tú no puedes, tú no puedes evitar el mundo Puedes, pero al mismo tiempo si, si estás haciendo las cosas por ti mismo estar bueno, sí, ah, claro. tú, tú mismo Pero si en verdad estás queriendo Influir, causar un, un impacto Positivo, entonces es tu responsabilidad También comunicar claro. ese mensaje pero a un punto donde ya no digo sí a todo, sino solo digo sí a ciertas cosas. Te lo decía, hoy en la mañana, me levanté a las 3.40 de la mañana para estar ya nadando a las cuatro y media. De ahí, eh, desayunar, de ahí regresar a, otro, a otra sesión de entrenamiento y, y después de ahí regresé a donde estaba, eh, me bañé y me vine directamente para acá y después de acá tengo que ir a almorzar y después directamente a mis otras, a mis otras dos entrenamientos, va y entonces uno dice, pero ¿y este dónde tiene tiempo para descansar? O en sí, ¿por qué no estás descansando? ¿Verdad? Porque también el descanso o el tiempo personal claro. es bastante importante. Pero ahí ya me pregunto, ¿qué va a agregar más valor tanto a mi vida? Porque no, no solo para mí, pues, pero donde yo puedo estar donde puedo estar hablando eh, eh, de, de mi propósito, de lo que yo quiero, digamos, traer de, de positivo a la gente de Guatemala, ¿dónde puedo invertir mi tiempo de una manera... Eficiente de claro. donde estoy viviendo Digamos, ese sueño De querer, de querer ser un líder De querer ser, de querer ser a alguien Que, que influye eh, en una cultura Que quiere un cambio radical En, en nuestro sistema Entonces digo, bueno Estas son las cosas que quiero hacer que, quiero, que, que son parte de vivir la vida Que yo quiero crear, ¿verdad? Entonces de ahí, no es decir, bueno, me voy, a meter, me voy a zampar tres entrevistas A repetir la misma cosa claro. que he estado repitiendo por los últimos cinco años Esas son cosas que son innecesarias claro. para mi persona Que me van a aguantar atrás en debes estar agregando valor en otras áreas Donde yo creo que puedo usar mejor claro. mi tiempo, ¿verdad? Entonces, eso, eso es un ejemplo de cómo manejo eh, ciertas cosas Pero pero hay que ser eficiente, sí. hay, que ser, hay que ser alguien que, que calcula bien ¿Qué es lo que está pasando alrededor de uno? ¿Qué son las cosas que pueden, digamos, agregar valor y los y las cosas que pueden quitar valor? Y también es importante, digamos, eh, reconocer esto. Esto viene mucho en las, en, en las personas que están alrededor tuyo, ¿verdad? La, mm -hmm. Las personas que comparten ese mismo ese mismo sentido. Si sí, hay claro. personas que te pueden quitar tiempo, que te pueden quitar eh, eh, hasta recursos, ¿verdad? Que no están añadiendo, an, eh, eh, agregando o sea, nada positivo a tu vida, ¿verdad? Entonces... Pasa con las mismas personas que te pueden quitar emoción, te pueden quitar uh -huh. eh, 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 ciertas cosas que no te pueden ayudar a salir adelante, pero gente que quiere cambios con pues, esa gente, vete pues, sí. porque juntos se puede lograr más. Uh -huh.
0: Individualmente es difícil, se puede, pero como te digo, cuando llegas, estás solito. ¿eh? Sí. Y, y sabes de que yo lo pienso porque hay mucha gente que tal vez no tiene un propósito tan claro. Y, y ahí es en donde se empiezan a desviar, en donde, ah, bueno, me jalaron para acá, voy para allá, ah, no, me, me, me quiero ir para allá, y, y entonces empiezan a irse así a comparación de una persona que tiene bien claro lo que quiere lograr, ¿verdad? en donde ya el tiempo, 6, 8 horas de día dedicados a esto, full time, descansos, comida, baños y de vez en cuando una entrevista, ya tu tiempo se ve mucho más limitado que ya te hace necesitar menos, porque si no, yo no necesito aquello que creen que me va a servir porque yo ya sé hacia dónde quiero llegar, ¿verdad? Entonces, tener bien claro ese propósito hace que tus decisiones del día al día construyan hacia ese propósito que es el que vos vas.
1: Recordate que, que también una persona que quiere rendir al máximo en lo que él hace o querer emprender en algo es alguien que va a ir contra la corriente, uh -huh. ¿verdad? Y eso es bastante importante reconocer cuando uno quiere tirarse al agua en algo o, 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 o cree en su ser que tiene la capacidad de pero por razones, de, pero por razones de, de, de opiniones o comentarios de otros, no lo hace porque no es lo común o no es, eh, eh, o no es lo correcto de acuerdo a la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, como te digo, cinco años de comprometerme a algo que yo no sabía si sí. iba a pasar unos cinco años y de repente un resultado tras otro resultado, tras otro resultado, tras otro resultado, decía, pero, sí ¿De dónde? Y cuando uno mira atrás, fue sí. en esos cinco años. Esos <risa> cinco bueno. años donde uno dice, puchica, este está hablando de abusadas que quiere ser el mejor del mundo, que quiere ir a unos Juegos Olímpicos, y, 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 y ver cómo, cómo, cómo se, cómo es un, cómo digamos se forma un atleta estrella. ¿va? Así, esas cosas son cosas que son parte del camino, ¿verdad? Pero como tú decís, así reconocer de que hay que tener a estas personas estos recursos en tu camino que te ayuden a acercarte más a tus logros, claro. en debes decirte mira vos eso no se puede hacer claro. o mira vos así que quién, quién te crees verdad porque esa gente son es la gente común uh -huh. que está viviendo bajo un sistema y no hay nada malo con eso pero si alguien quiere hacer algo fuera de lo, digamos, fuera de lo común o extraordinario hágalo pero espérate que la gente va a ir contra ti porque eso no es lo normal, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esas son cosas que uno tiene que reconocer que es parte de todo emprendimiento, todo lo que, todo lo que uno quiere, eh, quiere lograr, si quiere ser
0: algo, digamos, extraordinario en su vida, uh -huh. ¿verdad? Mira, eh, vos ya tenés planeado todo, por lo visto, y ya tenés planeado <risa> incluso qué vas a hacer una vez, ya no sigas siendo un profesional y un atleta olímpico, quieres empezar tu negocio, Plat platicamos un poquito de esa visión que ya tenés clara, de lo que sigue, porque entiendo que tenés doble licenciatura, o sea, sos una persona que se preparó para todo esto que se está viniendo, eh, no solamente se dedicó a una cosa, sino que supo que, ok, listo, esto en algún momento se va a acabar, ¿verdad? Antes tengo que empezar a anticipar, como, no sé, como que de cierta manera tenés bien claro el panorama de lo que, lo que va a venir en los próximos, no sé, 20 años, ¿verdad? Contame un poquito de qué, ¿hacia dónde vas?
1: Primero, antes que todo, hay que reconocer de que la persona que se ajusta a las circunstancias cambiantes De una forma más eficiente, más rápida Es una persona que puede salir adelante uh -huh. de, una, de una forma más eficiente sin tantos problemas claro. Yo soy una persona, como tú decís, que planea mucho sí, Mi vida es así, ¿por qué? Porque estoy acostumbrado a que yo sé De que el otro año, en el mes de junio La fecha 22, yo voy a estar en este país Sí, <risa> lo sé, ¿va? Y después de eso yo tengo que irme acá Y después acá, 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 todo agendado ¿Verdad? Pero cuando pasa algo en tu vida que no esperas eh, que podría llegar a pasar, por ejemplo, lo que pasó el año pasado, yo tenía mi vida planeado, así, <risa> de una manera que digo, así, que digo, bueno, mi vida no es perfecta, pero hasta cierto punto, gracias a Dios, que tengo, digamos, mis objetivos claros, claro. ¿sí? Juegos Olímpicos 2020, eh, tengo, bueno, en ese tiempo tenía una novia, sí, que, que me apoyaba y todo, estaba listo para comprometerme, todo estaba así. bien, así, la verdad en sí, era, era así, sí, eh, algo bastante triste decir, ¿verdad? Y, 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 la verdad uno nunca, nunca sabe lo que viene claro. después, pero de, de repente, ¡pum! Sí, cambia todo. Cambia todo. Sin novia, sin Juegos Olímpicos, eh, sin ese ese pensamiento que me iba a, 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 a ver qué iba a pasar después y de repente no sabes qué iba a pasar.
0: Cuando venís un montón de años planeando Planeando año. todo, literalmente.
1: Claro. Y no te queda nada más que hacer que aceptar lo que está pasando y aceptar la realidad de que, claro, lo que tú pensaste que iba a hacer no sí, no va a pasar y es, es una realidad bastante difícil eh, pero como he dicho, hay un tiempo para todo uh -huh. y ese tiempo para para llorar, ese tiempo para, para, para poder, re, digamos, reajustar esos planes o, o, o replanear todo lo que había una vez planeado eh, se tiene que pasar y uno tiene que, tiene que, como te digo, ajustarse a esas situaciones cambiantes. Para que uno puede ser más efectivo a largo plazo y, y, y no solo estar, bueno, todo esto me pasó y ahora ando con la cabeza abajo sin saber qué, qué, qué hacer, ¿verdad? Y, y como te digo, mientras todo cambia, pues yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé yo no sé qué va a pasar en un mes, quizás sí cancelan los Juegos Olímpicos. sí Eso está en la mesa, no está descartado. Eh, y claro, son cosas difíciles de, 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 de tratar de entender o tratar de lidiar emocionalmente, pero como te digo, hay que aceptarlas, va con eso dicho, eh, yo no sé qué va a pasar después de los Juegos Olímpicos, si me voy a retirar o no a este punto. Claro, extraoficialmente sí estoy pensando en mi, en mi, en mi futuro después de... Eh, pero todo lo que hemos hablado en este podcast, todo lo que hemos hablado ahorita viene en culminación lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿verdad? Claro, he podido tener oportunidades de, de, de trabajar en, en, en hedge funds, en financial banks. Eh, sí, porque sos economista. Eh, soy economista. Entonces, eh, he podido hablar con gente que está, eh, como te digo, en private equity, equidad privada, eh, eh, en instituciones financieras de las más grandes de Estados Unidos que me quisieran tener como persona, porque no solo saqué doble licenciatura, hablo español, tengo experiencia, lo que es disciplina, disciplina todas esas trabajo. cosas, y quién no, ¿verdad? ¿verdad? Pero tampoco quiero vender mi vida a otra institución donde estoy trabajando 60, 70, 80, 90, hasta 100 horas a veces a la semana. Así, de eso me quiero desquitar, ¿verdad? Porque no quiero que algo consume mi vida. Entonces, tomo todo lo que yo he aprendido en mi vida y digo, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Porque no solo dejar el deporte atrás y decir, bueno, muchas gracias, deporte, muchas gracias, Guatemala, pero yo voy a ir a hacer otra claro. cosa y dejar esa vida atrás, sino usar todo lo que he aprendido para bien. Y yo digo, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? He aprendido muchas cosas, tanto técnicas, tanto eh, eh, usando recursos, usando eh, la ciencia para poder maximizar el potencial de un individuo en algo que es el alto rendimiento. No tiene que ser tanto de, de deporte, puede ser en otra cosa, ¿verdad? Pero a veces uno nunca... A menos que uno ha vivido algo Uno no sabe el proceso De convertirse en alguien grande O mm -hmm. convertirse en alguien eh, que, que, que está viviendo Sus sueños al máximo y, y, y lograr los sueños, ¿verdad? Uno no enseña ese camino, uno tiene que aprender ese camino Pero eso no quita que también Puedes tener ayuda de otras personas eh, O otros recursos que te pueden Enfocar tanto en crearte eh, Como persona, digamos Como una persona eh, eh, Completa adentro de lo que uno hace profesionalmente eh, en su vida personal eh, y, y con la gente que está alrededor de él entonces digo yo, bueno, ¿qué puedo hacer con toda esta información que tengo? todo lo que es práctico, digamos, todo lo que es a, bajo, a, a base de estudios científicos a base de, 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 de información que he agarrado como yo como persona, digamos introducir lo que es eh, la disciplina introducir lo que son, digamos, procesos si, sistemáticos de ahí, introducir lo que yo he aprendido en la universidad y crear un sistema o, digamos, una empresa en sí que puede ayudar a, a, a estas personas a, a, a poder crecerse eh, de la forma más eficiente y la más profesional eh, en todo ámbito de su vida. Porque, claro, hay consultorías que te pueden decir, mira, nosotros podemos decir cómo puedes maximizar eh, tu empresa, pero no te va a así cómo maximizarte a ti como persona uh -huh. íntegra, como persona completa, una persona que puede agregar valor no solo a tu trabajo, sino a tu familia, a tu país, eh, pero al mismo tiempo, digamos, llevar una vida balanceada y, y decir, estas cosas sí son posibles, en ¿eh? vez de decir, me amo voy a dedicar 100% a lo que a lo que yo hago y, y, y pelalo todo lo demás, pela, digamos, las personas que están alrededor mío, ¿verdad? Es un proceso bastante difícil, pero se puede hacer si conoces a la persona claro. y conoces cómo funciona la persona y cómo 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 funciona ese proceso de llegar a maximizar el potencial de una persona. Entonces, lo que qu quisiera yo <risa> es crear una empresa para que, digamos, yo ten puedo tener a clientes o, o personas que están, digamos, en ese camino y no tanto, digamos, personas que ya habían logrado algo así, eh, sino a través de programas o a través de, 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 de instituciones, proveer servicios de esa manera donde yo puedo agarrar, digamos, si estamos hablando del deporte, agarrar un niño de 13, 14, 15 años y decir, mira vos, yo sé lo que estás viviendo, yo sé que, que es bastante difícil lo que estás viviendo, pero yo lo he vivido y se puede hacer. Claro. Y, estas, y esta, en mi opinión, es la manera de hacerlo. Y con llevar un programa, eh, un programa a base de, de, de estudios, como te digo, científicos, porque no todos son los mismos, ¿verdad? Y yo te comentaba fuera de, de micrófono lo que, son, lo que son esas, esos test genéticos mm. de, de conocer la persona al core de quién es en sangre, ¿verdad? Utilizar... Exámenes de caracteres, de personalidad, formar un perfil en sí y ver, bueno, cómo se puede eh, ayudar a esta persona a, 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 potencializarlo. A, a, a potencializarlo de una forma eficiente, pero no solo a base de resultados, sino a base de personas, ¿verdad? Claro. Y, y ayudarlos a que ellos lleven una vida balanceada para que ellos puedan salir adelante y poder, digamos, vivir una vida tranquila, pero al mismo tiempo sabiendo que las cosas sí se pueden lograr hacer. Claro, es difícil. Es, 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 es difícil. No te voy a decir que es un camino fácil, pero es posible. Sí, es posible. Y, y, y claro, en mi vida personal hay muchas cosas que yo podría hacer mejor eh, en, en cuanto a balancear mi vida eh, eh, y ver ciertas cosas, pero... Gracias a Dios reconozco que por el apoyo de mis papás, por el apoyo que yo tengo alrededor mío eh, y por la paciencia que mucha gente ha, que, ha tenido conmigo ha podido agarrar toda esta información y crear esa realidad para mi persona. Y, 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 y como tío todo comienza con aceptar de que uno es humano, uno puede cometer errores pero la manera que uno se maneja a través de esos errores, a través de esas caídas, es el que va a llegar más lejos. Claro. Y, y, y quiero poder transmitir eso, no solo a una persona, sino una, a una cultura, claro. ¿verdad? Una cultura que, que, que vive bajo opresión, casi que, y solo son gente muy selecta que tiene la dicha de vivir una vida tranquila, uh -huh. eh, no es libre de, de, de problemas, pero por lo menos vive una vida tranquila financieramente, ¿verdad? Claro. Eh, pero al final de cuentas, hasta esa misma gente no se sabe quién es por dentro. Uh -huh. Y es como que, y es como que yo sé cómo llegar a eso. La ¿verdad? cosa es que necesitas a una persona que está al lado tuyo diciéndote lo que es la realidad de la vida, ¿verdad? Y, y la realidad de la vida es, es la realidad que yo he vivido desde niño, uh -huh. viendo lo que es la pobreza, viendo lo que es el sufrimiento, pero también viendo qué felicidad tiene la gente que no tiene nada. Claro. ¿Me entendés? Entonces eh, es crear un modelo de negocios, un modelo de ejecución en esa área y, y, y traer algo nuevo y, y traer algo refrescante donde no solo estás creando a lo mejor de guatemaltecos posibles para nuestro país, pero también a lo mejor de guatemaltecos posibles para la gente que está alrededor de ellos y atribuir esos mismos valores a la gente que ellos que está alrededor de ellos. Ahora, claro, suena bonito, uh -huh. suena lindo, pero el problema número uno es ir contra la corriente. De lo que es la comodidad en lo que son los sistemas que no permiten a la gente hacer lo que yo estoy diciendo, claro. ¿verdad? Porque todos están cómodos y ¿para qué me voy a levantar una mano? ¿Por qué voy a levantar un dedo para que este salga adelante claro. más que yo, claro. ¿verdad? Y a veces, perdón que te olvida, <risa> pero a veces esa misma gente está ahí por nombre, claro. está ahí por familia, está ahí por sangre, no sabe lo que es salir adelante, claro. ¿verdad? Es un statement bastante fuerte. Pero es cierto. Pero es cierto. Verdad eh, y, y, y eso tiene que cambiar La verdad sí. tiene que cambiar Porque si no cambia Los mismos líderes, las mismas personas que están manejando el país Van a seguir manejando el país de esa sí. misma forma No importando qué gobierno Entra y trata de cambiar las cosas No va a haber cambio Se tiene que hacer por dentro Pero es ir contra ese corriente Ese sistema donde todos están tranquilos Están sentados y no quieren mover nada Porque no les conviene y eso,
0: y eso, creo que me, po, puedo consta decirlo, pero vos tenés esa trayectoria que, que o sea, creería yo que nadie va a encontrar algo nada, no, pero este brother, porque no sé qué, no, mira, yo vengo de aquí, trabajé a esto, logramos esto, hice todo esto, o sea, como que, de cierta manera, creo que esa es una de las cualidades que te decía al principio, de ese líder... ...en donde querés encontrar algo malo... ...pero no lo vas a encontrar... ...y todavía va a pesar más porque vas a seguir buscando... ...pero al final el brother va a tener mucho más influencia... ...y por eso es de que es bien importante... ...todas las personas que quieren ser líderes... ...de verdad cuidarse desde un principio... ...su nombre, o sus relaciones, lo que dice... ...lo que habla, lo que sea... ...porque cuando va a querer llegar a alguna posición... ...como la que vos la, la que estás aspirando... ...va a haber gente que va a estar buscando esas manchitas... ...para decir, ah, no, bro, pero vos dijiste esto aquella vez... ...o sea, como que a veces uno... ...por bendición o por relaciones, lo que sea, puedes llegar al punto en donde estás limpio y no tenés la cola machucada, no tenés la conciencia, eh, lo que sea, y vas a poder tener toda como que esa amplificación para poder lograr eso.
1: Sí, eh, <risa> como te digo, no, <risa> no, no todos somos perfectos también, ¿verdad? Sí, pero lo dijiste bien, así, yo he tratado de cuidarme a mí mismo, uh -huh. a mi imagen, a lo que yo digo, a lo que yo hago, por esa misma razón, pues, sí, no es decir, yo soy perfecto, pero decir de que yo sí hice el trabajo, claro es decir, yo reconozco que yo hice el trabajo y ahora tengo la bendición de poder sentarme aquí y decir, no, yo sí lo puedo hacer, claro. ¿verdad? Ya lo hice. Ya lo hice, pero es, es difícil, mm. es, es difícil, pero eso no significa que alguien que tenga, digamos, un antecedente malo o, o que haya fregado algo en su vida no significa que tampoco puede cambiar pues así eso para mí personalmente es, es, es decir personalmente el amor de Dios esa gracia que, que, que Dios me ha dado en mi vida saber de que yo, sale, yo sí la puedo fregar, yo, yo sí la puedo eh, canturrear, digamos, pero no importa. si Yo también tengo la oportunidad de salir adelante y cambiar las cosas uh -huh. y tener esa segunda oportunidad para poder mejorar mi vida y mejorar la vida que está alrededor de nosotros. Lo importante no es tropezarse con esa misma pierda dos veces, claro, ¿verdad? Claro. Eso es lo importante. Y quedarse tirado. Y quedarse tirado, ¿verdad? Claro. Y, eso, y eso, eso es difícil de hacer. Pero como te digo, si tenés a esa gente alrededor de tuyo que están ayudándote a salir adelante en vez de, de agarrarte para atrás uh -huh. y no te dejas levantarte, ahí es cuando ya, ya los cambios vienen, ¿verdad? Claro,
0: claro, interesante, Charles. Mira, para ir concluyendo, te encantan los podcasts, Estamos hablando antes de sí. que, de que, de que aprovechas los entrenamientos para escuchar podcasts, ¿cuál podcast recomendás? ¿Cuál, cuál es tu favorito que, que recomienda a la gente que lo escuche?
1: Digamos, yo soy una persona cristiana, soy religiosa, creo en Dios, eh, y cuando digo religiosa, es decir, la religión no es tanto solo creer en Dios y no es ser como Dios, ¿verdad? Así, servir a la gente ayudar a tu propio prójimo, esa es la verdadera religión, ahí uh hay -huh. diferencia, ahí es la relación con Dios claro. y cada quien tiene su relación propia con Dios y nadie puede meter las manos ahí eh, pero yo siempre escucho un podcast que ya, digamos integra tanto el liderazgo dentro de un mundo que vive contra contra maldades, pero también al mismo tiempo, cómo ser esa persona influente, eh, y la persona que escucho mucho se llama Erwin McManus eh, es, de, es de una iglesia en los Estados Unidos, Mosaic Church, pero él se él se centra mucho en ese en ese liderazgo a base de, a base de ejemplo, mm. ¿verdad? A base de vivir una vida íntegra, una vida que sí, claro, no todos somos perfectos, pero es posible llegar a una vida que puede influir a los demás de una manera positiva sin tener que, digamos, eh, sacrificar tu imagen, tu persona, tus, tus, tus digamos, eh, tus modales sí. y, y, y ser una persona, la verdad, cambiante desde adentro, no desde afuera, ¿verdad? Porque mucha gente puede cambiar las cosas por afuera, es decir, por influencia de dinero, influencia eh, de recursos, pero en realidad una persona que logra cambiar a una persona por dentro es una persona que puede ser eficaz, ...en lo que uno hace, ¿verdad? Eh, pero como tú decís, así... ...yo escucho de todo, pues así... ...yo yo, yo me trato de meter a todo y trato de usar mi tiempo... Eh, ...de una manera eficiente... ...mientras... Mientras yo hasta me baño a veces, estoy escuchando cosas, mientras pero, cocino estoy escuchando cosas, eh, porque uno no uno no debe dejar de aprender y, y esas son cosas que, que puedes hacer mientras estás haciendo cosas, mientras yo esté calentando en carrera, pongo, pero, pongo mis audífonos y estoy escuchando esas cosas y ahora que cuando ten, toca co concentrarme en lo tengo que hacer, lo dejo y hago mi trabajo, ¿verdad?, eh, pero también, como te digo, hay, hay otras cosas que, que también uno puede hacer, por ejemplo, me gusta eh, jugar videojuegos, así, eso es algo que, que me gusta a mí, digamos, salirme de tanto, de, de ser tan productivo todo el tiempo, ¿verdad? Que también <risa> uno no puede, no puede, digamos, eh, 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 ser, digamos, productivo todo el tiempo, hay que también dejarse vivir eh, de una manera alegre, pero, claro, por, 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 por el por, lo, por el tiempo, límite de tiempo que tengo, que no puedo estar viajando por todos lados o visitando a amigos todo el tiempo, hago eso, ¿verdad? Eh, pero siempre es importante encontrar una forma que puedes usar tu tiempo muerto o digamos un tiempo donde puedes hacer un poco de multitasking eh, De poder eh, de poder eh, uno aprender y hacer lo que uno claro. está haciendo verdad, sí, eso, eso es, esa es la mentalidad de una persona Que siempre está buscando oportunidad de po poder eh, eh, aprender Y poder eh, eh, generar recursos para sí mismo Para que ellos puedan poder eh, 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 mostrar, digamos, ese, 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 eh, digamos, esas cualidades de líder ¿Verdad? Porque... Digamos, una como te digo, una persona exitosa no es una persona que tiene más dinero, sino es el que tiene más influencia. Uh -huh. Y la manera que tú tienes más influencia es cómo captas a las personas alrededor tuyo. Si tú puedes captar a las personas alrededor tuyo, tú tienes poder en la mano. Si uh -huh. tienes poder en la mano, tienes manejo de influencias. Ahora, claro, con ese poder hay que tener mucho cuidado claro. porque ahí ya estás, puedes manejar las cosas a, a tu a tu favor, uh -huh. ¿verdad? Pero ya, conociendo que tú sos una persona que tiene buenas intenciones y quiere ayudar, puede usar ese manejo de influencias para algo uh -huh. positivo, Ahí es cuando comienza el verdadero éxito de una persona, cuando puede tener el poder de poder tener influencia de las personas alrededor suyo y ayudar a que esas personas alrededor suyo también suba con él claro. y que viven ese mismo, ese mismo propósito. ¿verdad?
0: ¿Vos, de verdad que no sé si tenías planeado todo eso que dijiste, pero <risa> no, si no. no tenías las ideas bien claras. Y creo que eso es lo, lo clave porque... Creo que eso es algo que me ha pasado a mí, pero por el podcast. O sea, la, el, el, ahí ven que hemos tenido en los últimos 350 claro. episodios. Me ha logrado Oye. tener esa claridad. Pero, brother, vos que no tenés un podcast, pero tal vez el tiempo que tenés solo, verados en los entrenamientos como que te ayuda a tener esa claridad de pensamientos, ¿verdad? Para poder comunicar esto como lo has venido comunicando. Tenés todo lo necesario para poder influir de una manera positiva. Así que, chavos, de verdad... ¿Cómo te pueden contactar? ¿Redes sociales? Redes
1: sociales, eh, Instagram, Charles Fernández, eh, eh, guión bajo cinco. Eh, también tengo Twitter, igual, creo que lo mismo, Charles Fernández, guión bajo cinco. más? Eh, Instagram. Instagram. Instagram es la que, la que uso más. Eh, tengo mi LinkedIn también, Charles Fernández, ahí me pueden encontrar. Y en Facebook eh, también es Facebook, no uso tanto eh, porque perdí la contraseña en mi fanpage. <risa> eh, <risa> entonces sí, no lo podía acceder, pero por Instagram es lo que manejo okay. tanto. Eh, siempre he tratado de post postear cosas buenas, cosas eh, reales de, de, de mi vida, eh, porque a final de cuentas yo no soy un supermano. Yo soy humano, la cosa es de que yo he decidido querer lograr cosas grandes y, y, y vivir una vida que, que puede eh, traer esas, ese, ese, ese lado positivo a la gente y, y para que ellos también puedan creer en sí mismos, ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, como te digo, todos somos posibles de, de lograr cosas grandes, solo es de, de dar ese tiempo, dar ese sacrificio, y es paso por paso, tener paciencia en ese uh -huh. proceso. Tanto que me llevo cinco años a llegar a mi primer resultado sobresaliente... Claro. Ese mismo proceso es saber de que mañana es otra oportunidad de acercarme a menos un paso, un centímetro, claro. un segundo a lo que yo quiero lograr a largo plazo. Sí, cada quien vive una, su vida diferente, cada quien define su vida de una manera diferente, pero por lo menos tú sabes que estás acercándote más a ese, a ese, a ese, a ese objetivo, claro. ¿verdad? Entonces, eh, así voy a seguir viviendo mi vida adentro y afuera del deporte y... Y si ese plan de Dios de poder seguir viviendo una vida que, que, que influye a la gente, que, que agrega valor a, a las personas alrededor mío, que sea así. Eh, y, y, y solo le pido a Dios que, que, que ese sea digamos, el, el, el propósito de mi vida, donde yo puedo agregar valor a la gente, y tanto como tú, seguir haciendo eso y, y, y juntarnos, va, uh -huh. sí, como juntos cambiar el país, cambiar la cultura que nosotros vivimos, eh, porque queremos una Guatemala que puede salir adelante y una Guatemala que puede mostrarle al mundo que nosotros, aunque somos pequeños, somos grandes. ¿verdad? Claro,
0: claro, chavos, buenísimo. Eh, muy probablemente gente se va a querer contactar contigo por el tema de tu empresa que, que se viene, al igual que temas sociales, tal vez, Instagram. Claro. Todos que te Instagram, esa.
1: Instagram por private messages, va. en serio, así conmigo, algo bastante, bastante curioso me tenés que mandar como unos 20 a 30 mensajes antes de que yo conteste. Punto, tienes, punto, ajá, punto, tenés punto. que ser bien, bien persistente conmigo porque, es, digamos, eh, es... Recibo un montón de mensajes, claro. ¿verdad? Y, y, y también no puedo complacer a todos, pero el que sea persistente en lo que uno hace y esto es de vida... una buena valor. Uno buen, eh, sí, buena propuesta de valor, pero más que todo, digamos, algo sincero. Claro. Eso, es, eso es lo importante, algo sincero. Eh, eh, de ahí yo yo más que, más que feliz eh, de unirme a esa causa, unirme a algo que... O, o ayudar a alguien que también quiere lograr esas mismas cosas. Pero como te digo, hay que ser persistente conmigo, pero el que sea persistente sí, es tí, tí, tí. que lo va a lograr porque... Eh, 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 no, no es nada personal pero sí es, es, es eh, yo necesito llevar un, un balance en mi vida donde sí puedo atender a la gente pero al mismo tiempo puedo
0: atenderme a mí mismo okay. mira solo para ir concluyendo que nos quedan un par de minutos ¿A dónde te vas? ¿Estás en Guate? De milagro. Te a agarrar. Me, uh. me, me contás que te vas de viaje pronto. Contanos un poquito estos próximos dos meses. Ya. Yeah. ¿Qué es lo que se viene?
1: Eh, bueno, voy a sacar mi teléfono porque voy a ver... <risa> La eh, agenda. La agenda. Ok, <risa> entonces ahorita, digamos, yo voy a Guatemala el 22 de, de abril. Okay. Yo no tenía que venir a Guatemala por un campamento pero me cancelaron ese campamento, me vine a Guatemala último momento por dos semanas ahorita el, el, el 10 de, de mayo yo salgo para, eh, para Hungría, yo solo estoy en Hungría cinco días, el 16 voy a los Estados Unidos para una boda el 22 yo salgo para Egipto por tres semanas hasta el 12 de junio, de ahí voy a los Estados Unidos para la boda de mi hermano, del 13 al 19 de junio, el 19 de junio me voy para Francia, <risa> y estoy en Francia del 20 hasta el 10 de julio, y después del 11 hasta el 25, 26, 27, estoy en Corea haciendo un campamento, y los Juegos Olímpicos es mi participación, es la semana en Japón del 1 al 7 de agosto. Wow. Esos son los Juegos Olímpicos. De ahí me quedo en Japón por una cosa eh, eh, cultural entre los comités olímpicos. Del 8 al 14 tengo una boda el fin de semana el 21 de agosto. En, en, no, en, en Estados Unidos. De... Tengo okay. otra boda el próximo fin de semana <risa> el 28 de agosto. Tengo otra boda el 4 de septiembre y hasta, el, hasta digamos, la segunda semana de septiembre estoy libre.
0: Ok. O sea, si quieren agendar con
1: Charles... Hasta, hasta septiembre. <risa> no, pero... De aquí es Pero es que esas son las cosas. Pues Uno no tiene algo previsto, pues, pero de repente cambia. Así, digamos, eso es, eso es digamos, la así planificación. El, así era el
0: 2020. Así más, era el
1: 2020. Yo tenía todo. Mira, voy a visitar a mi novia estas fechas. Yo voy a ir de aquí para acá para hacer este campamento. Los Juegos Olímpicos van a pasar acá. Después de esto, me voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y de repente, pum. Sí. es lo mismo que puede pasar ahorita, así claro. Sí, en, 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 en chiquito puedes decir, bueno, estoy acá. Uh -huh. Sí, me preguntas, ¿un mes, Charles, puedes venir? No, perdón, que no sé qué, no sé cuánto, sí. pero aquí estoy, ¿verdad? Pero, claro. digamos, ese es un ejemplo de la agenda que nosotros manejamos y tanto yo que manejo, como te digo, a veces me meto en cosas que no debería meterme, eh, pero, <risa> digamos, es parte de la vida, ¿verdad? Uh -huh. Y hay que aguantarlo, pero sí necesito descansar, sí necesito tener un, un lugar que llamo de casa, porque, digamos... Termino con este con este dato curioso. Yo estoy viviendo en una maleta desde diciembre de 2019. Ok. Sí. Mi vida lo tengo en dos maletas y lo he vivido desde 2019. Porque he estado viajando de un lado para el otro. Pero que yo me fui de mi apartamento eh, de la universidad en los Estados Unidos cuando yo me gradué en diciembre y desde entonces no he tenido casa. Yo me he estado, sí, se podría decir couch hopping, Ajá. hasta cierto punto de casa en casa o hotel en hotel, tanto por el de, por, tanto por el deporte o por digamos por todo lo que ha pasado de los, claro. de, de los atrasos y no termino de vivir esa maleta septiembre no septiembre Pero yo pues así ahí sí saber dónde voy a estar viviendo pero ese es el estilo de vida, pero ya, ya toca eh, respirar un poco.
0: Pero, eh, hay que volver a hablar. Creo que podemos seguir platicando un montón de cosas. Chavos, de dará por tu tiempo, felicidades. No sabía que tenías 25 años, pero qué presión. Así que <risa> todos los que están ahí, ten, tenemos que tener esa claridad. Creo que esa claridad te va a ayudar a, o sea, a, a, a avanzar de una manera eficaz y demás. Pero Robert, te agradezco por tu tiempo, por la, por la sinceridad, por abrirte, contarnos esto. Creo que es clave que la gente conozca detrás de quién es esa... Persona que ven en las fotos, en los videos y demás, que sos un humano, que tenés, pues obviamente, las partes negativas, la parte positiva, pero que querés potencializar toda la parte positiva y viniendo a contar así, da, sirviendo como ejemplo para todos aquellos que quieren llegar a un lugar así, brother, te felicito y gracias.
1: No, muchas gracias por tenerme aquí, la verdad es un honor compartir, una de las primeras que sea un podcast aquí en Guatemala… ¿Sí? Toque que mi primera vez que hago un podcast, así no, y, y, y siempre me encanta compartir esas ideas, lo que lo que es el humano, el, la parte humana mía, eh, porque a mí ya me hace sentir más humano, no, uh -huh. no es decir, claro. ah, no, yo soy una persona que así ah, acabo de ganar este campeonato, no, sí. Ese es, no un de... es un resultado, pero al claro. final de cuentas yo soy Charles, soy humano y, y, y esa es la parte real mía. Así que muchas gracias. Sí,
0: tío. Buenísimo. Gracias a toda la gente que escuchó el episodio. Si saben de alguien que le pueda interesar inspirar la historia de Charles, pues no duden en convertirlo. Yo soy Marcel Barascut y este fue otro episodio de M Podcast.
1: Something is cooking.